0: ¿Qué pensarías si te digo que la retención de podcasts en YouTube es tétrica? Hoy analizamos este fenómeno. Escucha. ¿Estás interesado en crear un podcast o acabas de crearlo? Entonces estás en el lugar indicado. Porque en este programa tendrás claves, técnicas, herramientas, aplicaciones y respuestas para que lleves tu podcast al siguiente nivel. Y contigo tu anfitrión, podcaster y solo que ha hecho del podcast su mejor medio para vivir, el del apellido japonés pero dominicano hasta la tambora, Robert Sasuki. Abre bien tus oídos porque esto es podcast. Hola, ¿qué tal estás? Bienvenido, bienvenida a este nuevo episodio de Esto es Podcast 2.0. Yo soy Robert Sasuki, capitán de kaise en la academia donde tienes todo lo que necesitas para aprender a crear, crecer, monetizar, vivir de tu podcast y lograr una retención mayor que la de YouTube, por favor. <ríe> en el día de hoy vamos a hablar de retención en videos de YouTube que la gente llama podcast, porque claro, esto esto hay que hablarlo como, como es. Y mencionarte, como dice el título, que la retención de videos podcast en YouTube es tétrica. Sí, bueno, te cuento que la semana pasada se publica un pequeño estudio que realizó Mumbler. Mumbler, he hablado de Mumbler aquí, es una plataforma donde tú puedes tener un podcast de pago. eh, Creo que son españoles, por Rodríguez, no recuerdo el el otro colega. Es una muy buena plataforma, yo la recomiendo. Eh, Bueno, Mumbler. Ellos hicieron una investigación pequeña con 25 podcasts en YouTube, eh, para más o menos evaluar cuál es la retención de sus videos. ¿Qué es esto de la retención? La retención es el resultado de dividir el total de vistas de un video. No, me retracto. Se calcula, la retención se calcula dividiendo el número total de segundos que... el que los espectadores vieron el video entre el número total de vistas de ese video. Por ejemplo, si un video tiene mil vistas y los espectadores de ese video, es decir, los que sumaron esas mil vistas, vieron un total de 10 mil segundos, entonces la retención sería del 10%. ¿Ya? Esa es la retención. Es el porcentaje en que las personas eh, consumen un video porcentaje del video que se consume eh, eh, no es tan complicado en, en, en el mundo del podcast se llamaría el average consumption que sería como el porcentaje de consumo eh, o porcentaje eh, por ejemplo si tú vas a eh, Spotify for podcasters las estadísticas te dice porcentaje porcentaje es la cantidad de tiempo no en, en por ciento Que la gente consumió ese ese audio, en el caso de de los audios. Pues en el video está la retención. Ok, y veo el informe de Mumbler, lo descargo, y me doy cuenta de que, oye, la retención es peor de lo que yo esperaba, ¿no? Eh, Todo el mundo hablando de YouTube, todo el mundo hablando de que es la plataforma de podcast oficial, que es lo mejor que hay, pero la retención de podcasts de videos de podcast que está mal llamado, eso lo voy a mencionar a continuación, más adelante, es la mayoría de la, la retención media. Es de un 10 a un 20%. O sea, en, en los 25 podcast encuestados, o sea, el 50 y, es más el 56% de los episodios de estos 25 podcasts tienen una retención media de entre el 0% y el 20%. Solo uno de los 25 podcasts en YouTube supera el 50% de retención media en sus episodios. Pero no habla de 60%, ni 70%, ni 80%, ni 90%. ¿ya? Eh, dice también, entre los apuntes, que un 16% De los podcasts en YouTube, de estos 25 que se encuestaron, tienen una retención media entre el 30 y el 50%. Y el 44% de los podcasts en YouTube tiene una retención media superior al 20%. Eso es una. La muestra no es tan representativa, ¿no? 25 podcasts no es tan representativa. Es un, es un levantamiento de información, me pareció interesante, se señalan incluso algunos casos de, de podcast como No es Asunto Vuestro, de Víctor Correal, de Chuzna eh, todo, a todos los sigo, eh, etcétera, etcétera, eh, pero la conclusión a la que se llega, yo no estoy muy de acuerdo con la conclusión eh, del estudio y es que una retención media del 20% se puede considerar correcta. No puede ser, no puede ser, o sea, que el 20% de un episodio mío, de cualquiera de mis podcasts, es el intro. Me doy a entender, o sea, el el 20% de retención, si es la media de mi podcast, es el intro. No puede ser correcto, es un desastre, es tétrico, no puede ser. O sea, y, y lo digo que es tétrico porque te voy a hablar de cuál es la realidad en el audio. O sea, estamos hablando que la mayoría de las personas que entran a un video que es de un podcast en YouTube, no lo escucha, no escucha ni no ve ni escucha ni la mitad de ese episodio. Y si, y si hablamos de que aborda, eh, la retención es de la primera mitad del video, se come quizá la intro, se come dos o tres anuncios y la introducción del tema y se va. Y eso, eso no... No puede ser bueno para el podcast porque el podcast se aprovecha bien cuando se consume completo. El podcast en audio se consume casi completo. Eso es verdad. Eso está medido y yo te lo voy a comparar con métricas mías. Entonces, yo no entiendo cuál es el afán de los podcasts en YouTube. Porque, y ya ya lo he dicho, o sea, ¿de qué qué sentido tiene yo ponerme una cámara enfrente con un micrófono, donde solamente yo voy a mirar a la cámara. Eso eso no le aporta ningún valor. El video no le aporta ningún valor a mi contenido si solamente voy a salir yo frente a la cámara, hablando y haciendo muesca, y haciendo una escenografía que va a distraer más a la gente que tu mensaje. Y esto lo confirma. Esto confirma lo lo que yo vengo diciendo. O sea, la gente en video... La gente en YouTube quiere ver video, quiere ver un material audiovisual donde hayan transiciones, donde hayan escenas diferentes, escenas de relleno, donde hayan primer plano, segundo plano, plano medio. La gente quiere entretenerse en YouTube. Y en el caso de que quiera educarse, mientras más recursos audiovisuales tenga un video, mucho mejor. Un podcast donde hay una persona o dos conversando y lo único que hay son esas dos personas, ¡aburre! Esa es la verdad. Por más interesante que sea el tema, visualmente el ojo humano se va a ir al panel derecho a ver los videos relacionados y va a saltar a otro video donde no haya dos gente hablando, sino que haya más elementos sobre ese tema que me interesa. Entonces, no entiendo cuál es el afán con YouTube, Estamos hablando de una plataforma que, como está diseñada para retenerte, va a distraerte lo mejor que se pueda para que tú saltes de un video a otro porque eso aumenta la permanencia en la plataforma. Segundo, a nivel de alcance, aunque digan, no, porque tú tienes más alcance en YouTube, eso no es cierto. En el mismo estudio, en el mismo estudio de estos 25 podcasts de Mumbler, dice que los episodios, dice aquí, ¿cuántos episodios? no. A ver, ¿dónde está? Media de views. La media de views, de vistas por episodio, el 40% es de 0 a 100 vistas. El 36% es de 101 a 500 vistas. Y solo el 24% supera las 500 vistas, de 501 a 1,000 vistas. ¿Ya? O sea, el 60% de los episodios de estos podcasts en video ¿Tienen alguito más que 100 views? ¿Alguito más? Entonces, ¿dónde está el alcance? Yo yo sé que en YouTube hay... Lo que es verdad de YouTube es que hay más gente que escuchando podcast. Pero hay gente buscando video. Video. No podcast. Video. Lo que pasa es que YouTube se ha apoderado del concepto de podcast para hacernos creer y hacerle creer a la gente que lo que tú ves, que desde que tú ves a una persona con un micrófono en la boca eso es un podcast, desde que tú ves una entrevista eso es un podcast y eso no es un podcast. Los videos que están en YouTube, esos que tú haces frente a la cama, eso no es un podcast, porque el podcast primero y, y es cierto que el podcast se puede hacer el video, pero estamos en una plataforma que no tiene un RSS feed que no pasa por un protocolo como el RSS feed. Entonces, no es verdad que es un podcast porque yo tengo que entrar a YouTube para verlo. Para verlo. Pero los podcasts en YouTube ni son podcasts ni son videos de YouTube. ¿Por qué no son videos de YouTube? Porque no son una pieza audiovisual enriquecida. O sea, es una persona frente a una cámara. Diciendo cosas que si yo apago la cámara, yo me concentro más en lo que dice que viéndole la cara y su maravillosa escenografía. Y sus titulitos abajo. Entonces, vamos a estar claros de la realidad. El podcast en audio, la retención del podcast en audio supera el 60%. En mi caso particular, el promedio de retención de mis audios, de mis podcasts, es de un 78-80%. Quiero decir que tengo gente que se salta un poco el intro y se salta un poco el saludo final o se salta un poco algún anuncio. Pero escucha el el tema completo. ¿Pero por qué? Porque en los reproductores de podcast, salvo YouTube, en los reproductores de audio de podcast, de podcast de audio, que que es podcast, eh, no le están distrayendo para que se cambie a escuchar otro audio parecido. Número uno. Número dos, la persona está haciendo otra cosa cuando escucha el podcast en audio. Y entonces... Quiere llenar ese tiempo de hacer otras cosas, que es algo mecánico, que no se necesita racionar mucho, que es un hábito, escuchando y aprendiendo, entreteniéndose. Por tanto, consume la mayor parte del contenido del audio, lo que a su vez se traduce en un mayor engagement. Y esto no lo digo yo. Hay otro estudio que salió publicado en arn.com.au, neurolab que se llama Intimacy Never Sounded So Good, la intimidad nunca ha sonado mejor, que dice que el 80% de los encuestados piensa que la voz humana puede puede establecer una conexión como ninguna otra cosa y que el engagement es mucho mayor en un podcast en audio que en una red social y que en YouTube escucha lo que te estoy diciendo, YouTube y las redes sociales, el mundo entero está en Facebook, en Instagram, en YouTube, todo el mundo está en YouTube, hay que estar en YouTube, pero el engagement más grande se logra en podcast en audio, claro, esto, esto, tal vez la muestra no es tan representativa, pero aquí lo dice, aquí se midió eso, Entonces, yo siempre me pregunto si el podcast suele ser un medio de nichos. No va a tener en YouTube un podcast de nicho. El alcance que tiene un contenido popular, generalista, no lo va a tener. Es lógico. Si yo hago un podcast de perros, de perros pastor alemán específicamente de esa raza, yo no puedo aspirar a ser viral ni a tener millones de personas porque quizás no hay millones de personas interesadas en esa raza. Pero no solo eso, yo voy a estar expuesto en una plataforma que tiene supuestamente muchísimo más alcance que el podcast, que todo el mundo está en ella, pero que la gente solamente ve el 20% de mi video y luego se va a ver perros. Por tanto, no me presta atención. Entonces yo prefiero... Tener, ¿qué tú prefieres? Vamos a ver, yo te lo voy a poner a ti, yo te voy a decir lo que prefiero yo. ¿Qué tú prefieres? 100 suscriptores, no, 100 vistas en YouTube, donde solamente hay un 20% de retención. Es decir, la mayoría de la gente no lo vio completo. O 100 descargas en tu podcast, asegurando una retención del 80%. Se cae de la mata. Yo prefiero 100 descargas en audio que 100 vistas en YouTube. Y es más, en Te Invito a un Café, yo tengo 6,500 reproducciones con un 80% de retención en cada uno de mis episodios. Y alguno de esos episodios alguna vez los subí a YouTube y me grabé. Y no llegan a 300 vistas. Por tanto, yo tengo más retención, más enganche, más alcance en audio. ¿Pero por qué? Bueno, porque mi podcast es de nicho. Y la gente que quiere escuchar podcast y le interesa mi tema, lo encuentran en reproductores de podcast. Como yo tengo muchos episodios, eso ayuda también a que se posicionen más todavía los episodios. Y la gente me escucha. ¿Ya? ¿Qué tú prefieres? ¿Tener un podcast para hablar por hablar y gastarte hablando? ¿O que la gente te preste atención? Entonces. El el maravilloso mundo del podcast en YouTube no es tal. Ahora, ¿para qué sí es útil YouTube? Porque yo no estoy en contra de YouTube. eh, Yo tengo un canal de YouTube. Lo útil en YouTube y lo que yo creo que aumenta la retención en los videos de YouTube es hacer videos para YouTube. Es hacer videos. O sea... Hacer un, yo voy a hacer un contenido educativo, yo te voy a pasar B-roll, que son tomas de relleno, yo te voy a pasar títulos, yo te voy a pasar slide o diapositivas, yo te voy a pasar transiciones, yo lo voy a poner animado, voy a hacer acercamientos, voy a hablar en un tono más animado para aumentar la retención y voy a hacer un video conciso, bien puntual, sin musiquita de intro, sin anuncios, para que la gente vea un poquito más del 50%. Pero vamos a ver, el tiempo de visualización promedio en YouTube en el mundo entero son cinco minutos. Entonces está bien, prepárate videos de siete minutos, de diez minutos como mucho. Y mete todo lo que vas a decir Ah, ahí de una manera entretenida y de una manera que tenga muchos elementos audiovisuales. Y entonces eso es un video de YouTube. Pero no le llames podcast, porque el podcast no es, el podcast es una voz que está hablando o voces hablando que llegan al subconsciente del ser humano y que tienen un impacto en él cuando la gente lo escucha sin tener que ver nada. Son, o sea, es que son medios diferentes. El podcast en audio tiene su magia. Es es como comparar la radio, es como decir que radio y televisión es lo mismo, ¿no? Vamos a tener una plataforma que albergue programas de televisión y programas de radio grabado en video. No tiene el mismo efecto la radio en video que la radio escuchada. Si fuese así, no existiera la radio escuchada. Entonces tiene su público, tiene su objetivo, tiene su impacto diferente. La gente, el sentido que más utiliza viendo videos de YouTube es la vista. Por tanto, no no te va a prestar mucho caso a lo que dices por el oído. En el caso del audio, es el oído. Por tanto, no necesita verte. No necesita verte. Necesita escucharte. Y si tú tienes un mensaje potente que tienes que dar para educar, para informar, para entretener, decide. ¿Quieres que te escuchen o que te vean? Porque a todo esto, insisto, hay gente que dice y y le creo que le gusta ver podcast en video para ver. De hecho, también salió en PodNews un estudio que decía que la mayoría de jóvenes ven en video los podcasts porque les gusta ver a los invitados y al host y eso otra vez confirma lo que acabo de decir la gente en YouTube quiere verte la gente en los reproductores de podcast quiere oír quiere escucharte ¿qué tú prefieres? ¿que te vean o que te escuchen? yo lo tengo clarísimo yo quiero que me escuchen que presten atención que les impacte mi mensaje. Entonces, yo personalmente, ¿cuál es es mi estrategia con YouTube? Hacer videos en YouTube. Algunos de los temas que yo tengo en podcast, adaptarlo a video, que es muy diferente, muy diferente. Y ver si atraigo personas que viendo estas cápsulas que yo hago en YouTube, educativas, se acercan a mi podcast, que es mucho más profundo, que yo puedo puedo hacer silencios. Y no tengo que cortarlos, que puedo hablar despacio y que la gente aún así me va a prestar atención y que no tengo que estar poniendo figuritas y haciendo muesca y todo eso. Eh, que se diga, repito, que el 20 de retención en YouTube es normal. Bueno, eh, se puede entender. Es normal porque es una realidad. Pero que, que YouTube es una ventaja para el podcast, no lo creo. ¿Qué le suma a un podcast? No lo creo. No, ni lo creo ni lo veo. ¿Ya? Ni lo creo ni lo veo. Pero bueno, eh, ¿qué te pareció esto? Me encantaría saber tu opinión. Si tienes alguna pregunta, alguna consulta, escríbeme al correo hola arroba, Y nada más. Desearte un feliz día. Que lo pases súper bien. No quiero finalizar este episodio sin antes recordarte. Esto no se puede hacer en YouTube. Porque no lo verían. Que lo que expresas en tu podcast hoy impactará la vida del que escucha tarde o temprano. Larga vida al podcasting 2.0. Nos escuchamos mañana. No, mañana no. En el próximo episodio. Shop.